1: Agora vamos para o podcast.
0: Olá pessoal, aqui é o Alessandro falando do blog e canal ncc 4 Brasil e estamos aqui para mais um cast, o ncc 4 cast é, Hoje eu, infelizmente o Rubens não está presente, né? Ele está com uma semana meio ocupada, né? Então ele não pôde participar, né? Mas hoje temos um, um convidado muito especial, né? E estamos aqui comigo, o André. Muito obrigado, André.
1: Muito boa tarde, Alexandre. Satisfação estar uh, tá participando desse podcast com vocês. Uh, obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes do, do podcast, aos uh, leitores do site, Item 64 Brasil. Hoje é uma tarde, vai ser uma tarde muito agradável essa conversa, esse diálogo que a gente vai trocar o, esses assuntos, né, com o Alexandre. Ele vai estar né, tá abordando um pouquinho mais o que, que a gente vai conversar hoje.
0: Exatamente. É,
1: e, e antes de começar, né, também
0: fazer um agradecimento ao Zé Carlos, né, que é amigo seu, né, e ele que te falou, o André é o cara perfeito para esse tema. Então, aqui fica um abraço por o Zé Carlos, né, que participou do, do outro cast conosco. Então, fica aqui um abraço para ele e um agradecimento.
1: Eu que agradeço demais porque a gente já conversa há um, há um bastante tempo comigo e com o Zé Carlos, foi uma, uma grata surpresa, eu não imaginava que uma deixa parte do desse meu trabalho, desse meu conhecimento. E eu admito que não não é o perfeito, a gente aprende todo dia, mas foi uma enorme satisfação. Ter recebido essa indicação e estar tá aqui presente hoje com vocês, né? Estarmos discutindo sobre esse assunto, né? Sobre emulação. Espero, da melhor forma possível, estar tá adicionando na né, informação, é, talvez coisas que muitos saibam ou não, mas eu espero ser o mais didático possível, tá? Vamos dizer assim, trazendo à luz, né? Alguns detalhes sobre o mundo da emulação e, para muitos, é, pode ser, digamos assim, algo que não vale a pena, ou algo que vai contra né, o hábito geral, né? De que é ligar o console, colocar o cartucho, colocar o CD, jogar lá o seu jogo que está instalado no seu videogame já previamente, né? Então, vai ser muito bom estar tá discutindo isso hoje.
0: Exato, né? E, claro, né? essa é a ideia, né? Falar um pouco sobre emulação, né? E tem algumas pessoas que torcem o nariz, né, ou demonizam a emulação, mas ela é muito importante em diversos aspectos, né, e, e o Bem tema mais. de hoje é justamente tentar abordar eles e falar sobre alguns aspectos, a importância, para que serve a emulação, por que é desenvolvimento e tudo mais. Então a ideia é realmente falar sobre tudo isso em torno dela, né, tentar ser o mais compreensivo possível nesse assunto. Mas primeiramente, é, antes gostaria que você falar, se apresentasse um pouco melhor para o pessoal, falasse um pouco de você, né? E por que você está aqui falando de emulação hoje?
1: Perfeito, Alexandre. Uh, então, uh, eu me chamo André né, e tenho 29 anos. Uh, sou aqui de Fortaleza, aqui no Ceará. O meu, meu contato com os videogames foi um contato muito inicial até para a minha idade e que futuramente me fez escolher, né, ter a escolha da, da minha profissão, inclusive, né. Eu sou formado em segurança da informação, aprendi a jogar videogame, eu tinha 5 anos de idade, de uma forma bem bacana, eu vi a minha prima jogar videogame, jogar Super Nintendo, aliás. <risos> os primeiros jogos que eu conheci e ver me apegar grande, né, no caso foi o Super Mario World, na época, especialmente... E esse jogo, pra mim, ele é marcado. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu tive a chance de... Futuramente, quando eu tive o meu primeiro videogame, eu fiz questão de comprar ele. Que foi o Super Metroid 3. Então eu vi ela jogando aquele jogo. Eu tinha um... Era pequenininho, eu tinha uns 5 anos. Então era muito bacana, muito legal. Me apaixonei por aquilo e <risos> nunca mais larguei. É, eu não conheço em nenhum momento, em nenhuma discussão no, no dia a dia das pessoas com quem eu tenho contato diariamente, ou com pessoas que eu venho a conhecer, como por exemplo essa oportunidade, né, de que a mim foi dado, né, pelo Alexandre, né, indicado pelo José Carlos. Então, eu gosto de discutir sobre videogames. Eu gosto de, de passar o que eu sei, do que eu, do que eu aprendi, do que eu convivi, né, porque graças a ele foi onde eu me descobri na minha área de TI. Então eu acumulei uma bagagem de muito tempo, né? Lendo por aí, fóruns, é, jogando, aprendendo, mexendo também. Eu não digo que eu sou bom, né, Em consertar um videogame, talvez, mas até onde eu consigo, os que eu tenho aqui comigo, os idosos que <risos> funcionam ainda aqui direitinho, graças a uma manutenção leve, que eu sempre dou neles. Então é isso. É, esse sou eu. Muito obrigado. Para o site né, Nintendo 64 Brasil, o Nintendo 64 também é um console especial para mim. Né? Eu não tive ele tanto na infância, eu tive ele agora, é, digamos, no início dos anos 2000, então a onda do Nintendo 64 já tinha caído um pouco, mas nem por isso eu deixei de encontrar a qualidade de que foi o console na época. Né? E, claro, vai ser também um dos motivos né, da nossa discussão sobre emulação. Então, é, sejam... muito obrigado a todos que, que estão, é, venham a escutar. Né? Vou estar aqui para a gente trocar essas ideias com o que eu aprendi nesse decorrer dos anos.
0: E claro, né, é interessante porque a área de videogames, não só moderna, mas a área retrô, sempre tem algo novo aparecendo, aprendendo, algo interessante acontecendo... Alguma notícia, alguma novidade que sempre intriga, pega a gente, sempre Bastante. tem algo, muita coisa, é, é muito constante, é uma coisa que se você pensar, tipo, cinco anos ou dez anos atrás, e pensar nos avanços que tivemos hoje, é algo impressionante que você fica de boca aberta até, então sempre tem muita coisa nova aparecendo. Bem, mas vamos entrar num assunto em si, né? Que é a emulação. A ideia realmente é falar, tentar abordar o mais básico possível até algumas coisas um pouquinho mais avançadas sobre emulação, certo? Dividimos ela em tópicos, né? Para ser um pouco mais didático. Também não tentar ser tanto técnico, mas vai ter que falar alguma coisa ou outra, né? Sobre essa parte mais técnica que algumas pessoas não sabem, talvez não entendam, né? E Claro, né? Fazer uma discussão no finalzinho, falando sobre o impacto da emulação, né? Sobre os games e tudo mais. Então, primeiramente, podemos começar pelo básico, né? O que seria emulação?
1: Ótimo. Emulação, como o próprio nome vem a, a trazer até nós por exemplo, entusiastas, gente, eu, eu não vou chamar de pessoas com mais de 30 ou 25 anos, eu vou chamar de entusiastas, eu acho que, <risos> eu acho que fica melhor assim, né? Então,
0: a é, é uma palavra perfeita, que... perfeita né? Palavra <risos> perfeita.
1: <risos> é, porque, se, se a gente for para pensar, eu chamo de entusiastas todos nós que viemos desses anos 90, desses anos 80, né, que a gente acompanhou tanta coisa, tanta mudança, né, os anos 90 estão acompanhado pelo sonho do 3D e a guerra dos consoles, mas assim, não, 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 é, não é aí onde eu quero chegar. Eu quero, eu quero, onde eu quero chegar é o fato de que a emulação é um objeto de consumo e um objeto de, de atividade, de tarefas, que hoje preenchem muitas das coisas que relacionam aos videogames. Você pode, talvez, se surpreender, mas como? É, será, então, que a emulação é algo que está é, por trás do que é, é real. Então, para a gente definir emulação, uh, em um termo simples, emulação é um método ao qual a gente simula um ambiente em um outro espaço não originalmente concebido, digamos assim. Né? Então, mais para frente, esse, esse pequeno monólogo que eu acabei de dizer aqui, que a emulação ela está presente em muita coisa atual, é, durante esse podcast, vocês vão entender o porquê, né? Então, dando continuidade, então a, a emulação é um método ao qual simulamos um ambiente né, em outro espaço não originalmente concebível. Né? Digamos assim, um hardware superior, né, ele passa a simular um hardware anterior, né, um hardware um pouco mais simples, e no meio da programação, né, os emuladores eles são códigos adaptados de um sistema para ser executado em outro, né, levando-se em conta o hardware do hospedeiro. É, em geral, sempre o hardware do hospedeiro vai exceder o hardware original, mas ainda existem alguns pequenos casos em que os hardwares são quase que equivalentes. É bem curioso a gente ter isso em conhecimento. Emulação não necessariamente é um hardware inferior sobre um hardware superior. Existem casos em que eles vão estar em paralelo né, e o próprio sistema é, vai poder ter até a opção de escolher quem é quem. É bem curioso é, nesse ponto. Então, a gente deve muito ao cenário da emulação e do homebrew, né, como a gente chama, ou seja... É, os desenvolvimentos os desenvolvedores caseiros, vamos se dizer assim, os grandes avanços que a gente tem nos jogos atuais. Né? Então, é uma grata surpresa estar é, tá iniciando esse podcast e deixando claro que, por exemplo, é, eu acho que eu vou dar até para soltar um pouquinho isso rapidinho. o Para quem não sabe, ou não estava por dentro, a mais nova coletânea do, do, dos jogos do, do Super Mario, né? no Mario, no caso, ele é feito puramente por emulação. Apesar das críticas, né? o Super Mario all Stars 3D, que engloba os três maiores, até então, jogos em 3D da Nintendo, né, do personagem em si, que é o Super Mario 64, Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy. Né? Então, assim, eles não foram feitos nessa coletânea para o Switch, eles não foram feitos do zero, eles não foram remasterizados. Não, muito pelo contrário eles são todos emulados. O mais curioso é que no decorrer dessa, desse, também desse podcast, vocês vão entender como é que isso foi possível, como é que a Nintendo, para alguns, né, podem os ter enganado por vender apenas uma reedição né, em alta definição, diga-se por passagem, não, não foi uma simples emulação, né, uma alta definição do que foi feito lá dentro, usando puramente emulação dentro do Switch. Então, isso é muito importante a gente deixar né, de conhecimento, né? Que a emulação não é, um, não é um método puramente ilegal. Não é um método que as pessoas é, utilizam apenas para jogar uh, jogos antigos no computador ou num outro console desbloqueado, né? Através do cenário da cena homebrew. Então, a emulação uh, é um passo importante para se compreender, um hardware antigo, emulação, é um objeto de estudo muito importante. Não é simplesmente algo puramente é, é, pirataria, digamos assim. É um objeto de estudo importante. E a gente vai ver, no decorrer desse, dessa discussão, o quanto isso já se avançou. Então, para muitos que acham que emulação é um pecado, que atira o primeiro byte. Mas é muito mais do que você imagina.
0: É, com certeza, né? E só para complementar algumas coisas, né? Quando a gente fala de emulação em hardware ou mesmo em computador, isso é global, né? A gente não está falando só, ah, vamos emular videogames ou outros computadores. Podemos emular diversas outras coisas, diversos outros ambientes. Igual, por exemplo, você pode emular um sistema de disquete, por exemplo. Ou você pode emular também um drive de CD, você pode emular diversos outros equipamentos, até mesmo é uma calculadora. Você pode ter um emulador de uma aquelas calculadoras, né, financeiras, HP, no seu computador, por exemplo. Você pode ter diversos diversos outros hardwares emulados. É. Não é necessariamente só outra máquina. Então, só pontuar isso, né? Que, tipo, emulação é algo bem mais amplo, né? A gente só está dando um enfoque. É, especificamente na emulação de videogames, no caso, né, que videogame é um computador, querendo ou não, mesmo que não tenha um teclado, não tenha um mouse, não tenha algum outro periférico, assim, igual de um computador, ele é um computador na, na sua alma, né. Um outro aspecto, né, que sobre a coletânea do Mario, não é uma novidade, diversas outras coletâneas já foram lançadas, muito antes, e elas eram emulação do mesmo jeito Então tipo, não é novidade Eu mesmo tenho aquela coletânea do Gamecube Que é o Sonic Mega Collection E todos os jogos lá são emuladores Tudo lá é emulado, não tem isso da época do Gamecube Então não tem nenhuma novidade em relação a emulação em si Sendo vendida numa coletânea Já acontecia tipo diversos anos Tipo, só foi novidade mesmo ver a Nintendo fazer algo assim no escopo do Mario, né? Porque a coletânea anterior, que era o do, do, do Super Nintendo, né? Que é o All Stars, eram recriações. Nesse caso, é realmente emulação. Mas, basicamente, é isso, né? Tipo, vamos falar mais sobre emulação de videogames em si. Mas emulação, realmente, é algo mais grande que engloba muito mais coisas. Mas... Como objeto de estudo, realmente ela é importante, né? E como você já começou a falar um pouco sobre isso, né? Quais seriam os objetivos da emulação? Por que precisaríamos emular um hardware?
1: Perfeito, Alexandre. Colocando em, em prática, é, até uma excelente analogia que você fez em relação aos videogames com os computadores. Então, um grande diferencial, uh, não diria nem diferencial, mas... O que marca essa diferença entre eles é que tem-se mudanças né, de onde está cada coisa, mas eles não deixaram de estar lá presente. Não do jeito que a gente imagina, mas eles estão lá. Mas, é, respondendo essa pergunta, quais são os objetivos da emulação? Se a gente for definir isso né, em dois planos, num primeiro momento, a gente pode deixar definido o seguinte. Os objetivos da emulação... É um caminho do qual pessoas e grupos de estudos é, acerca de desenvolvimento e de linguagens de programação, eles conseguem extrair e estudar um hardware de um determinado console, entender seus mecanismos de funcionamento, que eu vou estar listando um pouco mais à frente, e a partir dele, a partir das informações extraídas né, do console, pode se montar de formas de meios né totalmente virtuais o próprio console físico, então a emulação, nesse primeiro plano ele é, um, ele é visto como um objeto de estudo, então o objeto de estudo, ele advém de pessoas, de comunidades de grupos, né totalmente independentes eles não recebem nada por isso né? ao que achem que, como eu disse anteriormente né, esse, um pouco desse preconceito né, de achar que a pirataria investe em cima disso, então não a maioria são pessoas que trabalham às vezes sozinhas, são pessoas que trabalham com, com grupos, com, com colegas, né? E, e compartilham esse conhecimento. É muito comum uh, essa área de TI, essa área de pesquisa, de desenvolvimento, você criar um projeto em conjunto em cima disso. É muito normal e, e é, é bastante esperado, inclusive. Então, a emulação, ela parte desse princípio. Em primeiro momento, ele é um objeto de estudo objeto de estudo de um console. Então, uh, a partir desse objeto de estudo, tem-se, uh, de início, né, entender o seu funcionamento, né, que é o que eu vou uh, explicar em pontos. Né? Então, é a inicialização, a execução do jogo, a depuração, as falhas e as vulnerabilidades. Esses dois últimos, né, esses dois últimos pontos é onde se apoia, digamos assim, aonde que a emulação sai do seu papel de estudo e entra num ponto que daí já abraça é, outros conjuntos de pessoas que estão interessadas em estudar vulnerabilidades, não apenas só o console, mas vulnerabilidades sim, ah, sobre o console. Então, ah, nesse quesito, esses dois últimos pontos, falhas e vulnerabilidades, é, são um outro objeto de estudo. Mas, no geral, se a gente se ater ao nosso objeto principal, objetivo principal, aliás, vamos conversar mais sobre a emulação como objeto de estudo. Seguindo a, a, a ideia de como ele funciona, né? a abertura, divulgação de resultados e, propriamente dito, o lançamento de um console funcional é o ponto máximo da releitura do console físico. Não é? É, pelas pessoas que se dedicaram né, em parte da vida né, estudando, é, discorrendo desse objeto de estudo e, numa abordagem final, a preservação desse console. Então, assim, por décadas a gente viu consoles surgirem, né, terem seu ciclo de vida encerrado né, e tendo sido continuado né, de forma virtual. Né. Dentre eles a gente pode citar o Atari, o Nintendinho, né, o NES, enfim. Vários, né? Vários consoles eles são preservados através desse estudo. A gente tem nessa primeira, nesse primeiro plano né? o objetivo, que é o estudo do console, entender o funcionamento e, por fim, a preservação dele.
0: É, e, claro, né, quando falamos né, nessa questão do, da questão do legado do console, da história dos videogames e tudo mais, a preservação é muito importante, porque, querendo ou não, Videogames eles não vão durar para sempre, mesmo que você cuide bem dele. Em algum momento, ele vai parar de funcionar. É não, não, não só em questão de é, capacitores, né? Que muitas pessoas sabem que capacitores de videogames dão problemas, mas em questão das outras unidades, como PPU, processador RAM, GPU. Sabe, em algum momento, em algum dos outros componentes do do videogame e do próprio jogo em si, eles vão degradar. Principalmente jogos em disquetes, em CDs, que eles têm uma vida útil menor do que os cartuchos. Então, em algum momento, eles vão é, parar de funcionar. E emulação é uma forma de você manter eles vivos, de alguma forma, para a posterioridade, para futuras gerações, e as pessoas continuarem podendo ter acesso a esses jogos. Né? E tem até uma, uma questão que eu acho interessante, né? que Recentemente o Super Mario 64 ele foi decopilado, né? Então vamos dizer que a, as pessoas tiveram. É foi muito bacana esse. tem o código-fonte do jogo. Então, começou a fazer ports do, do jogo para diversas outras plataformas. Legal, né? Seria interessante poder fazer isso com todos os jogos que existem. Mas dá muito trabalho fazer. Essa decupabilização. Muito trabalho. Estão fazendo essa, esse mesmo processo com alguns outros jogos de Nintendo 64, certo? Pra quem não sabe, vamos dizer que é meio que uma engenharia reversa. Você usa um programa, ele vai te dar uma base, mas você vai ter que ir linha por linha, tudo, para você ver exatamente o que é aquilo né que o jogo é. para você chegar finalmente no código-fonte. Dá muito trabalho. É mais fácil você emular um, um, um videogame, um hardware, do que você fazer essa decopilação do, do jogo, né? E no mundo ideal, é, você teria portes de todos os jogos, Você teria o código-fonte seria possível portar, né? Até um exemplo mais comum, que mais conhecido, é o Doom, que tem o um código-fonte que foi liberado nos anos 90, se eu não me engano, né? E... Hoje em dia você tem pote de Doom para tudo quanto é plataforma inconcebível e concebível que você possa imaginar, né? Até coisas loucas como portar Doom para impressoras, matriciais, portar para aqueles testes eletrônicos de gravidez, sabe? Então você vê umas coisas malucas também em relação ao pote. O ideal seria o pote, mas muitas vezes você não tem o código fonte ou o próprio desenvolvedor, ele não é, guarda o código fonte, então ele é perdido para sempre, né? tem alguns jogos que quer dizer muitos não muitos jogos não tem código font porque foram perdidos né e tipo é os fãs que tem todo esse trabalho tanto de recuperar código font, é correr atrás ou mesmo desenvolvem os emuladores em si para sempre ter a preservado aquele jogo né e um dos as, e um dos aspectos né, da emulação né que é muito importante que as pessoas sempre veem em alguns consoles é que o emulador necessita que você tenha um arquivo de BIOS, né? Alguns consoles têm, você percebe, ah, tem uma BIOS americana, japonesa, europeia, tudo mais. E o que seria exatamente essa BIOS?
1: É, a BIOS, Alexandre, e aos amigos ouvintes, seria um sistema de entrada e saída, em seu nome, em seu acrônimo, né? Basic Input Output System. Todo equipamento, ele tem algum tipo de BIOS. Ele tem algum sistema que vai inicializar, propriamente dito, antes do, da interface do usuário. Então, a BIOS, uh, em questões técnicas, técnicas, é um firmware, ou seja, né, é um software, uma camada de software, entre o hardware, ou seja, os periféricos de, do dispositivo em si, é, seja ele um celular, um computador, um videogame, propriamente dito, né? que necessite fazer essa busca uh, de todas as interfaces né, que compõem esse dispositivo. Então, por exemplo, o sistema inicializa, né, você pressiona o botão de ligar, uh, a BIOS ela vai executar um teste de cada equipamento, né, previamente já listado né, no, na sua configuração. Daí ele vai verificar, por exemplo, se a unidade de CD está funcionando, né, se a unidade de de vídeo, na unidade de vídeo, aliás, né, é propriamente de a unidade de vídeo, né? vamos dizer, se a unidade de processamento gráfico, né, está funcional, o processador está funcional, se as memórias estão é, com os valores, né, de acordo com as especificações, né, e isso ele vai coletando. Uma vez que a propriamente digita interface gráfica do usuário é inicializada, então a BIOS, ela vai entregar tudo aquilo, é, fazendo uma analogia ou, e um uso propriamente de os computadores, por exemplo, se um computador, se algum dos periféricos é, não estejam conectados corretamente, né? por exemplo, a sua unidade de CD, DVD, uh, provavelmente quando você ligar o computador, o sistema operacional não vai conseguir reconhecer a sua unidade de CD. Ele, vai te exibir, ele não vai te exibir nada. Já no, no, no videogame, ele é um tanto quanto mais limitado, porque alguns periféricos né, do videogame eles são obrigatórios, né? De, de ser inicializado, né? especialmente né? a unidade de processamento de vídeo. E caso o chip, né, o processador, tenha dado algum defeito, então tem um console, você não consegue nem ver nada na, na, na sua TV. É, a BIOS, ela, ela entra como essa interface. Vai lá no teu hardware, vai buscar lá todos os periféricos e vai repassar para a interface gráfica de usuário. Mas, centrando no, na questão dos videogames, a, a BIOS ela vai variar de região para região. Por exemplo, na época do Sega Saturn e do PlayStation né, então cada região do, do console, né, geralmente a gente tinha América, Europa e Ásia. Cada uma delas tinha algumas modificações, né, especialmente na questão de bloqueio de região, ou seja... A BIOS do, do PlayStation 1 na Europa, ela é construída né, no código dela para que, por mais que ela tenha a mesma semelhança da versão americana em termos de linguagem, que, aliás, ela pode ser multilinguagem, ela só vai ler mídias daquela região. Então, se você tentar colocar uma mídia do, da versão americana, né, um jogo americano, ele não vai aceitar. Se você tentar na versão japonesa, ele também não vai aceitar e vice-versa para todos os outros regiões, né? Os equipamentos por região. Então, daí é um dos objetivos que vem a BIOS, né? Até então para a época, né? Hoje em dia a maioria das BIOS não tem mais esse tipo de controle. Eles não veem mais necessidade de controlar o mercado, porque isso era uma forma de controlar o mercado. E a particularidade também da BIOS é a versão do Saturn. Né? Então, ele tinha uma diferenciação na introdução, na inicialização, né? Na versão japonesa e na versão americana, dependendo da, também da versão, né? Da build, né? Dessa bios, né? É, a inicialização era diferenciada. Então, era, é algo interessante, né? De, de, de se ver. E um outro caso curioso, é O Neo, Geo, Neo Geo, né? Nos anos 90, né? E tinha um sistema semelhante, né? Uh, a BIOS dele era totalmente bloqueada para regiões diferentes e alguns recursos. E por ser a versão doméstica, né, dos Arcades da, da SNK, alguns recursos eram bloqueados, né, e indisponibilizados. Com a chegada, né, do fim da vida útil do console, né, os grupos né, de emulação passaram a estudar o console, né, e conseguiram criar, né, em meados de 2006, o que eles chamam de UniBIOS. É uma BIOS única, ao qual você pode gravar em um EEPROM e instalar um console. Com isso, você vai ter total liberdade né, em questão de, de bloqueio por região. E você pode, por exemplo, uh, adicionar recursos, né, uh, trapaças, né, uh, que só são disponíveis na versão de arcade. Né, não, não tinha na versão doméstica. Além de que você pode jogar os né, jogos de qualquer região no console. Então, é um exemplo bacana né, de como a BIOS, é, é, através dos grupos de emulação, né, pode ter um benefício grande. Né? No caso, né, o Neo foi algo inesperado, digamos assim. Claro, sabe dessa popularidade, mas, por exemplo, consoles como Playstation 1, Sega Saturn, não se chegou a esse nível. Infelizmente, hoje a gente não tem uma BIOS customizada para os dois. Né? Mas, é, felizmente, né, a passos largos, né, a emulação caminhou bastante bem no lado dos dois né, Especialmente é, o Playstation 1 aqui no Brasil
0: Exatamente E, claro, né, não chega a ser via das regras, falar a verdade Mas é, você notará que muitos consoles eles têm vamos dizer, uma animação quando você liga ou ele vai ter um sistema operacional básico lá. Isso já é um indicativo que ele tem BIOS. Não é via das regras, obviamente, né? Mas você notará que muitos desses consoles têm esse sistema, né? Que basicamente é a BIOS, né? E que muitos emuladores eles vão é, requerer que você tenha é, essas BIOS no, no, no emulador, né? E no caso, por exemplo, vamos dizer no caso do Playstation... Vocês notaram que tem diversas BIOS, né? Porque a BIOS dele foi sendo revisada também conforme é, cada nova versão do hardware, no caso. Então você tem divers, é, diferentes versões da BIOS do Playstation. Não só em questão de região, mas também em questão que a Sony foi é, modificando um pouco ela ao longo do tempo. Em cada revisão do hardware.
1: É bastante comum também essa questão, exatamente. Essa questão da revisão da BIOS também ela é um caso interessante. Por exemplo, para o PlayStation 3, né a partir da sua versão Slim, né, há, há alguns recursos, especialmente na questão da, da emulação do PlayStation 1 e do PlayStation 2, oficialmente, né foram uh, removidos totalmente. Eles já haviam, uh, ainda na primeira revisão, Playstation, né? A primeira versão mesmo dele né? na primeira revisão eles já haviam retirado o recurso, sendo que na última revisão posterior, né? eles já totalmente removeram, tanto fisicamente como da BIOS né? então toda a emulação do Playstation 1 e do 2 foi todo feito via software não havia mais nenhum resquício né? na BIOS do Playstation 3 em Slim né? e Super Slim que conseguisse ler nativamente mais os jogos do PlayStation 1. Né? Então, não houve mais nenhum resquício né, em relação a isso, né? o que é uma pena, né, perda grande. Porém, os times de emulação, o pessoal em campo, né, conseguiu reverter isso né, através dos desbloqueios né, do console. Né? Então, daí, apesar de que o recurso já não se encontra mais na, na BIOS, então, através de software, eles conseguiram reaver isso daí, então você pode jogar Playstation 1, Playstation 2 no seu Playstation 3, né, nas últimas revisões.
0: Exatamente, né, um caso bem interessante, então é por isso que muitos emuladores, eles requerem que você tenha arquivo de BIOS, e, então é um, algo, muitas vezes você pode até encontrar packs de BIOS também, mas não chega a ser o caso, mas é basicamente, essa é a BIOS, né. E passando, então, já para outro assunto que também está um pouco relacionado também, seria as ROMs
1: e as ISOs. O que exatamente seriam elas? Assim como a gente precisa da build, propriamente dito, é necessário que, para os emuladores, né, funcionário, propriamente dito, é necessário que haja o jogo em si, propriamente dito. Então, para isso, uh, os times de emulação, eles geram o que chamamos de dumps. Ou seja, eles geram né, uma imagem, um para um, de, de um jogo em cartucho, né, que são as ROMs. Podemos dizer que, em seu acrônimo, né? Read Only Memory, ou seja, uma memória de somente leitura. Mas para esse caso não é bem a mesma coisa, digamos assim, relacionada à, à, à computação. Né? A ROM é, é um estado único né, do jogo que foi dumpado de um cartucho. Então, através dele, os times de desenvolvimento, além de testarem os seus emuladores, né, para muitas as ROMs né, e também as IDOs, a qual vou explicar mais à frente, é uma forma de preservação né, da mídia propriamente dita, do jogo propriamente dito. Dezenas, até milhares de jogos antigos, né, hoje em dia só é possível a gente ter conhecimento deles, né, ter contato com eles através né, do dump, através da... Criação, né, em modo digital, dos cartuchos né, e CDs, né, DVDs, Blu-rays, né, enfim, todo tipo de mídia. Então, a ROM ele vai ser uma compilação dos dados presente no cartucho. E requer um equipamento específico para cada console. Não, não é baixo, não, não, não funciona só, digamos assim, ligar alguns fios e pronto. É, cada um deles tem uma forma de se extrair né, o seu conteúdo. Né? No caso da ROM, cada console tem né, o seu formato. É... É,
0: eu até gostaria de interromper você, desculpa, só para acrescentar uma informação, já que você falou nisso, né? Não deixar de relacionar isso com o Mitter 64. Perfeito. Porque, que algumas pessoas podem até notar que alguma, alguns jogos elas vão encontrar em formatos totalmente diferentes, né? V64, Z64, M64, né? Exatamente. Cada uma dessas, é, vamos dizer, extensões diferentes ficam, significam que foram usados dumps diferentes, métodos diferentes para extrair o jogo do cartucho. Por exemplo, o, Z, o V64, no caso, está se referindo ao Dr... É, V64, né? Que é um aparelho da época, né? Então, algumas das dumps, por exemplo, é feito dessa forma. Então, é um exemplo só de como é que, não, me também a cota é mais comum, né? Mas de como esse processo de dump, ela resulta em ROMs, né? E muitas vezes, né? Quando você tem alguma tradução, algum ROM hack, e tudo mais, eles precisam que você use a versão correta, né? Não só a questão
1: a versão do jogo, né, mas o dump específico muito bem observado, Alexandre. Ainda tem esse detalhe. Cada ROM, uh, ao ser digamos assim traduzida ou editada, ela necessita que seja uma versão específica ao qual você deve aplicar o patch, né? Ou seja, o como é que eu poderia dizer na tradução direta? O patch seria a correção, digamos assim, para aquela ROM que ela funcione da, de outra forma que você deseja, né? Especificamente uma tradução, edição, uma adição de censura, porque é muito comum também, né? Então, ainda hoje, aliás, temos jogos censurados. Então, Patch também é um dos tra um grandes trabalhos, né? Da, da, das equipes de emulação, né? É trazer o jogo em sua forma original, né? Concebida. Então, cada um e ou iso elas são dumpadas por equipamentos diversos, né, ao qual podem produzir extensões diferenciadas. Por exemplo, como você falou do Nintendo 64, Z64, V64, N64, e até então são as que são é mais usuais. né? Retornando à questão da emulação, com o fim do projeto, né, é necessário testar né, o, os jogos propriamente ditos. Né? Então, a partir deles, os emuladores são construídos a partir dos formatos de dump. Então, o emulador ele vai ler todo tipo de dump, né? extensão de dump, feito até aquele presente momento. Para as ISOs, também não é muito diferente. Né? Só que a ISO tem algumas particularidades em comparação com a ROM. Uh, a ISO ela vai ser propriamente dito dump de qualquer mídia ótica. CD, DVD, Blu-ray. Né? Então, é, ele vai criar um arquivo único, né, que é a ISO, propriamente dito, né? E é um acrônimo também, né? É, Para esse tipo de formato. E ela vai ter diferentes extensões também, né? Por exemplo, BIM, MDF, CCD, CDI, por exemplo. Então, vamos ter muito mais formatos em comparação às ROMs, mas no seu sentido geral, funcionam da mesma forma. A forma de dump deles, no geral é feito com uma unidade óptica comum, né? hoje em dia com alguns softwares você não necessita de tanto, né? mas antigamente as formas de extração de uma ISO era um pouco mais complicada né? às vezes exigia que o tivesse o console conectado né? por uma porta serial por uma adaptação, para que ele conseguisse extrair os dados né? para um computador né? e fazer todo esse processo. Hoje em dia não, hoje em dia é bem mais simples. Mas assim, o maior diferencial da ISO para ROM é que a ISO você consegue extrair, visualizar os seus arquivos, mas não necessariamente os fontes, né? Mas sim arquivos já é, compilados. Mas você pelo menos tem essa liberdade. A ROM você vai necessitar de programas específicos para cada tipo de ROM, né? Ou cons para console, né? para que você consiga ter acesso ao seu conteúdo, né? E não necessariamente também uma fonte, né? A não nem vai ser o fonte. só são os, os arquivos compilados, né? Que pode não ter tanta, vamos dizer assim, interesse para alguns, né? Em questão de facilidade. Mas o trabalho para ambos é o mesmo, né? Para quem trabalha nos grupos de homhack, é, edição de, de ISO, né? Para é, adicionar tradução fazer algumas modificações, né, provavelmente ditas. Então, uh, a ISO para ROM, o seu maior diferencial é a facilidade de manipulação. Mas em ambos os casos, não é nada impossível. É todo, é, todos são capazes, né, hoje em dia, né, facilmente, todos são capazes de serem manipuláveis né, e editáveis. Então, não tem tanto essa dificuldade.
0: Bem, mas continuando aqui o assunto... Gostaria de partir para um outro tema, né? Outro tópico que é bem interessante, né? Algumas pessoas, principalmente quando vê emulador de Nintendo 64, vai notar que ele tem algo que chama plugin, plugin. E tem alguns emuladores que também usam também, mas acho que o mais conhecido é o Nintendo 64. O que seriam esses plugins?
1: Com o passado desenvolvimento uh, dos consoles. Uh, especialmente na geração do PlayStation, do Saturno, do, Saturn, né, do Nintendo 64, uh, perceberemos que mais e mais os consoles vão ficando mais complexos aos né, desenvolvedores né, e às equipes de homebrew. Então, cada vez mais vai ficando complexo. né. Você tem a adição de uma unidade de CD, você tem controladoras, você tem é, uma série de, de periféricos. Que acabam não se tornando tão fácil né, para os programadores né, conseguir consolidar isso no emulador propriamente dito. Consolidar no quesito que, por exemplo, se não bastassem os jogos uh, serem mais, uh, exigirem mais do, do hardware hospedeiro, alguns jogos eles eram customizados pelos desenvolvedores, né, pelos desenvolvedores originais. Óbvio. É, falando do Inter 64 né? Então tínhamos os jogos com microcódigos Microcódigos customizados né? Jogos esses como por exemplo Indiana Jones, The Furnal Machine World Driver Championship E mais alguns jogos que até hoje Não é possível serem emulados Pelo Nintendo 64 Porque possuem esses microcódigos Customizados Então para os times de emulação Ainda restam isso como Um mistério, mas pouco a pouco a gente vê que o cenário tem melhorado então o que isso onde isso entra com os plugins né? então com essa diferenciação e com a complexidade de cada vez mais ter que construir uma build né que abarcasse todas essas diferenças essas customizações então surgiu a ideia de se criar os plugins então como funciona você tem um núcleo, o um programa de emulação, e para cada periférico, ou, como eu não posso dizer, controlador, você teria um plugin para ele, um plugin esse customizável, ao qual, ao você configurar o seu emulador, você poderia selecionar o plugin que desejar, e a partir dos recursos dele, fica uh, mais fácil, ou podemos dizer, até então, mais simplificado, você tem uma emulação melhor. Né? Então, alguns desenvolvedores focam no plugin de vídeo, outros no plugin de áudio, eh, outros no plugin dos controles, outros no, nos plugins de, de som, né? de áudio, no caso, peço desculpa, eu já, já tinha comentado. Então, cada plugin pode ser customizado e trabalhado de forma que não seja necessário você ter que compilar tudo e, no final, acabar que um plugin ou outro acabar não tendo um resultado positivo. Então, com os plugins, né? Ou seja, você tem um núcleo, adiciona os plugins que desejar, e, a partir daí, você tem essa facilidade de customização e, claro, você acaba conseguindo atingir é, pontos de emulação acima do, do que você esperava, né? Por exemplo, você tem os, as primeiras versões de plugins, né? Você não conseguia ter, talvez, uma qualidade de vídeo boa. Alguns glitches, algumas coisas, né? o som com alguns problemas para alguns jogos. Então, com os plugins, essa customização uh, ficou extremamente mais fácil. Além de ser, claro, mais fácil, né? Uh, programar para os emuladores nos né, times. Um,
0: acho que eu não preciso nem dizer mais nada. Acho que já o André já deixou até bem específico né já explicou muito bem em relação como qual o funcionamento qual é o, o propósito né dos plugins então já vamos aqui para o próximo tema que é um tema que as pessoas veem muito que é algo comum que é em relação a aos filtros né muitas pessoas vêm é, opções de filtros até mesmo em mini, mini consoles a gente nota que se tem essa coisa de filtros, e uma outra coisa que está mais ou menos relacionada é o pack de texturas. Esses dois componentes, eles alteram um pouco o visual do, do jogo. Então eu gostaria que ele explicasse um pouquinho exatamente o que são esses dois componentes, né? O filtros e o pack de texturas.
1: Os filtros, como propriamente o nome fala, são correções é, utilizadas por alguns emuladores de forma a se obter é, uma melhor qualidade de vídeo. Mas também é comum termos é, packs de filtros também de áudio, mas é mais comum né, termos os chamados filtros de, né, packs de filtros. Né? Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão melhorar a qualidade é, de imagem né, de um determinado jogo. Em qual sentido? Por exemplo... Para monitores mais antigos, né, os chamados PVMs, né, então você, com alguns consoles, você conseguir conseguia, uh, e com cabos específicos, uh, você era é capaz de ter uh, o que chamamos de scanlines, né, as linhas né, interpoladas. Né, então são linhas de, de, de sinal de vídeo que trazem uma qualidade de imagem superior. E com os emuladores, né, é possível também se obter esse tipo de efeito as scanlines, né? É, deixa a qualidade de vídeo mais interessante, né? Isso chega a tornar mais atrativo né? para quem é, se sente mais nessa, sente bem, né? né no, com jogos retrô e vê toda aquela mesma fidelidade que se tinha, né? Então, é, um grande exemplo em relação aos filtros, né? São as scanlines, né? Assim como filtros é, de luz para alguns jogos que não tinha esse recurso, né? Então Uh, são totalmente customizados é uma é um mundo vamos dizer, assim, de opções que você pode ter se utilizando filtros então na questão de qualidade de vídeo você acaba tendo uma, uma releitura de algo visto né em uma TV em um monitor você consegue reproduzir uma fidelidade enorme dentro dos emuladores né então os times, é, se desdobram bastante, né? Especialmente nos consoles antigos, né? não, ainda não tinha, se tinham essa qualidade de vídeo que a gente tem hoje em dia, né? Que é o HDMI, né? Sinal de vídeo digital. Então, é um tanto difícil conseguir ter, conseguir se chegar a esse ponto. É um tanto difícil, aliás. Né? Mas, felizmente, com muito esforço, muito estudo, né? Então, os times de emulação conseguiram também emular esses efeitos nos emuladores. Então, é muito
0: interessante. É, eu até gostaria de acrescentar só mais duas coisas, rapidinho, ah. em relação a que esses filtros, vamos dizer, eles simulam, né? Não, algumas vezes você pode falar que nem necessariamente em questão de melhorar, mas simular alguns efeitos, porque, por exemplo, é, em alguns casos existem filtros para você é, emular o sinal composto de um videogame. Então, a, ou seja, eu quero, por exemplo, ver o sinal composto de um Super Nintendo. Por exemplo, como seria? Você vai emular a qualidade, obviamente, que não será a melhor do que se você fosse simular um efeito RGB, vamos dizer assim, né? Mas você pode simular. Ou, por exemplo, você pode ter... Eu já vi que eu acho até interessante, de você colocar um grid. Então, por exemplo, um Game Boy. Você pode colocar um grid para deixar bem... É, não vou falar bem definido que não é questão dos pixels dele, mas os quadradinhos, né? Pra ficar realmente bem quadriculado, para você ter uma impressão de, de uma tela que não é, é necessariamente do Game Boy, mas porque o Game Boy não tem scanlines, vamos falar assim, dessa forma, igual uma TV normal. Então você coloca uns grids, né? Que seriam os quadriculados, para ter um outro efeito, que dá um efeito interessante, né? Você consegue fazer isso no Game Boy, no Game Boy Advance, por exemplo.
1: É muito interessante isso, Alexandre. A, a, a ideia do filtro, como você citou, além de ser algo que vem para é, ter uma fidelidade, ele também pode vir como uma customização. Né? Como você citou, então, você dá uma customizada né, no, no, no código né, no, do emulador, né? então você consegue obter uma espécie de experimentação. né? Como você disse aí, é, é, gráficos, mais pixelados ainda, ou gráficos, uh, uh, vamos dizer assim, com linhas. Por exemplo, um, um caso curioso em relação a filtros, uh, o Super né, HDMI, para o Nintendo 64. Uh, alguns efeitos desse mod físico, né, que você faz no seu console, no seu Nintendo 64, né, uh, você tem algumas opções e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que aqueles pontilhados né, dos do, do jogos em, em alguns a textura eles criam uma espécie de ele, ele, é, eles alinham aquele pixel então fica algo vamos dizer assim um pouco mais esfumaçado né por exemplo o mario se você abrir ele sem esse efeito esse filtro né? então por exemplo se você quiser ele no, no modo natural então você vai vendo aqueles pixels aqueles quebradinhos né mas se você ativar o modo dele é, 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 em ultra resolução então ele aumenta aquela quantidade ele, ele vai tipo, fechar aquele pixel quebrado né? então ele vai dar umas curvas mais alinhadas algo moderno né no jogo e no console mais antigo então não deixa de ser interessante é um é uma das, das opções né que os, uh, os filtros né vem para isso né e lembrar que é emulado né esse, esse efeito né feito no chip né que quando você instala o HDMI mode né Ultra HDMI né 4 a, a decodificação de vídeo ela é feita por emulação no chip, no chip que você instala. E daí ele passa o sinal de vídeo para a TV, né? E já é com aquele efeito corrigido os pixels, né? Bem, é bem bacana, é, é muito legal de conferir. Quem tiver essa oportunidade, né, tiver Ultra HDMI Mood no seu Nintendo T4, é muito bonito de, de ver, muito interessante. Para uns não pode ser tão legal, né? Gostar de preferir jogar mesmo no, no natural, né? Nos pixels lá mesmo, né? Então uma resolução boa, né, que o HDMI propõe, claro, mas com pixels, né, originais, digamos assim.
0: Até bom você ter citado isso, né, bem lembrado, né, porque questão dos filtros também não não ficam só restritos a emuladores. Por exemplo, eu tenho um GameCube aqui e tenho aquele adaptador que vai na saída digital dele e ele também tem um filtro de scanlines que você até pode customizar a intensidade deles, se eles são mais fracos, né, ou se eles são mais Fortes, vamos dizer assim, né? mais intensos. E tem alguns casos até mesmo que tem mods que ele controla um controle de gama. Porque muitas vezes para você compensar a imagem que ficou um pouco mais escura com os, com os scanlines, esse gama vai dar um, uma iluminada maior na imagem para não ficar tão escura. Né? É uma forma bem... É, luxuosa, vou falar dessa forma para você falar luminância né mas não é luminância bacana <risos> é, é só um detalhe a mais Eu achei interessante muito obrigado por ter citado isso
1: é um outro ponto que você comentou né são os packs de textura né? então se não bastassem os filtros darem um novo tom aos jogos né temos os packs de textura ou seja são customizações no, no, no código da da, da da no código fonte mas sim um código, né? um, um, é, um conjunto de arquivos, né? e a partir do código extraído né? e feito em engenharia reversa, né? seja de uma ROM ou de uma ISO, você consegue recriar e retrabalhar todas as texturas do, do jogo e aplicar no jogo original. Uh, existem duas formas. A primeira é através de engenharia reversa, que leva mais tempo, então o pack de textura é adicionado aos dados da ROM. Você consegue, né, ele, ele consegue modificar, você consegue trocar. E o outro modo que é o mais curto e rápido é através dos arquivos externos à ROM. Né? Ou seja, você cria, você usa um patch, faz a ligação, uh, o patch dentro do emulador vai fazer a ligação do mapeamento e endereçamento das texturas na memória do, do provavelmente emulada do console, né? e com isso ele vai trocar as texturas né, originais pelas texturas customizadas, que geralmente né, se sobressai melhor do que as originais, né, caso a intenção seja dar um upgrade em imagem, né, propriamente dito. ou então você pode customizar, você pode colocar o Sonic no lugar do, do Mario, né, esse é o Mario 64, enfim, é, é um mundo de ideias, né, que você pode customizar o seu jogo, ou desenvolvedores, o cenário homebrew, né? Se aproveita disso, né? E retrabalha tudo isso aí com os packs de textura, né?
0: E até, já que você citou isso também, falar, que teve um... O Mario 64 foi decopilado recentemente, conseguiram o código-fonte, e uma das texturas que fizeram, que eu acho muito interessante, ficou muito legal, é de substituir o modelo né, dele para lembrar... Mais parecido o modelo do Mario da época, né? Que, das promoções, né? Dos folhetos e tudo mais. Deixar ele mais próximo do que, vamos dizer, entre aspas, ele deveria ser do que foi no jogo final. Ficou bem interessante. Apesar de eu estar mais acostumado com o modelo original, mas ainda ser assim é bem interessante ver o modelo do... É o mesmo modelo que você vê na label do jogo, tá lá no jogo. É bem interessante ver isso.
1: Não consegue ver ele de outra forma, né? Mas não deixa de ser interessante, né? De ver essa leitura original, né? Do, de como ele, ele se saiu, né? Como ele, ele, ele teria, deveria ter saído originalmente.
0: E falando em emulação, né? E emuladores atuais. Tem um emulador, quer dizer... O um emulador não, né? Mas é um, algo bem interessante que é o RetroArch. RetroArch, nós usamos muito eles em, em diversas formas, né? E o que seria o RetroArch? É,
1: o RetroArch ele entrou como uma, uma forma de unificar diferentes emuladores é, em um sistema operacional. Então o RetroArch ele ele, ele chega a ter uma, uma uma digamos assim uma certa complexidade. Eu acho que a palavra certa não seria nem complexidade, mas sim é, assimilação de diferentes plataformas e um único universo, digamos assim, um único né, meio, né? Então o RetroArch ele entrou como uh, um grande repositório né, de emuladores né, que teve suas versões é, portadas para diversos consoles, né? Então você tem o RetroArch no, no Linux, você tem o RetroArch no Windows, uh, você tem o RetroArch no, no PSP você tem o um RetroArch no PS3, no, no Switch, né, no Xbox, enfim. É uma, é, foi uma visão né, gigantesca de é, criar um, um repositório único, um sistema operacional único, voltado exclusivamente para emulação. E é um sistema robusto, diga-se de passagem. Porque dentro do RetroArch você vai encontrar diversos recursos, você adiciona o seu... seu core, né, seu núcleo, né, ou seja, você tem um né? É, sem nenhum emulador, você adiciona o que você quer, a partir disso você pode é, é, adicionar recursos. Né. Então, por exemplo, você tem o Super Nintendo, né, então você tem os emuladores de Super Nintendo para o retroarque. Então, você vai ter diversos módulos customizados, você vai ter, por exemplo, o SNES 9X, que é a projeto de desenvolvimento de emulador do Super Nintendo mais duradouro até agora, né? então você vai ter diversas definições do SNES 9x para o que você quer, por exemplo, a gravação em, em alta definição de, de partidas uh, com filtros diferenciados, com packs de textura para alguns jogos diferenciados uh, e tudo isso você consegue customizar dentro do RetroArch, é muito uh, interessante uh, a gente colocar esse, esse é, essa peça de emulação né? Nesse, nessa, nessa nossa discussão, porque o RetroArc, ele simboliza a união de diversos projetos. Né? Então, é, é muito interessante é, é, citar ele, um grande repositório, multiplataforma, veio para unificar todo mundo, né? então, para é, é, facilitar, para unir. Então, o projeto do RetroArc, né? veio para isso, né? Veio para ficar.
0: Essa questão, né? O RetroArch ele é gratuito, né? Ele
1: é ele é código aberto também, né? Exatamente, ele é código aberto, não, não, não tem nenhum custo. Então hum. você pode desenvolver para ele também. É é, um, é uma pessoa, assim, é, um, é um modelo aberto. Então não existe barreiras. A única questão é que não se pode comercializar, né? Um projeto que você não tem como ter nenhum é, fim lucrativo né, em cima dele, mas a sua contribuição é bem-vinda é, em qualquer nível né, de desenvolvimento, seja da adaptação de um, de um console, né, de um emulador de console para ele, ao próprio código em si, né, do, do, do núcleo principal do RetroArch. Então, é muito bacana ter isso daí.
0: Como você falou, né, cada emulador, vamos dizer que é o core, né, você pode baixar separadamente cada, cada um deles, você vai ter funcionalidades diferentes para cada um dos cores, né, e ele é portado para diversos sistemas. Tanto você pode pensar até mesmo um GameCube também tem um, um RetroArch o Wii tem um RetroArch, Então cada um tem uma versão dele, né? E até mesmo o Raspberry Pi, que é um produto muito usado. Para a emulação, ele os sistemas do retroarc, quer dizer, os sistemas usados no Raspberry Pi usam retroarc, como por exemplo o esqueleto, né? Eles muitas vezes eles têm um um, um sistema um, de navegação, né? todo um sistema totalmente diferente é, de aparência, mas a emulação em si ainda é retroarc lá dentro, né? Igual, por exemplo, eu acho que é Emulation Station, que é o nome da, da interface né, gráfica que se usa, né, que o usuário tem que ele interage mais, que tá, aparece os jogos, algumas opções, mas a emulação em si ela é feita ainda
1: pelo próprio RetroArch. Uh, é uma simbiose dos dois que torna ele, vamos dizer assim, um dos projetos... É, mais importantes do, do do meio da emulação, digamos assim, esse chegar nessa definição é, é importante salientar, né? A, ao nível que chegamos, né? Conseguimos embutir é, em um único acervo, em um único sistema, né? Vários consoles, né? E dentro de cada um deles a gente tem um um, um pequeno universo, né? Onde a gente pode customizar eles. Então é é importante, né? a gente colocar isso em pauta, né, nessa nessa nova discussão, né, o RetroArch, ele sem dúvida ele é um, um grande um, uma grande uma confluência esperada, né, desse
0: desse meio. E falando já em RetroArch, né, temos que falar também de duas funcionalidades de emulação que é presente em diversos emuladores, né, até mesmo em algumas coletâneas mais modernas é, já colocaram isso, ou até mesmo aqueles consoles, os mini consoles, é, o Save State, né e o Rewind, que é o retroceder, vamos dizer, entre aspas. Né. E como é que funciona é, esses, essas duas funcionalidades?
1: Então, Alexandre, uh, o SaveState até então está presente há bastante tempo na emulação, né, então... Pra quem já jogou um Super Nintendo, no computador, com com SNES 9X, ou qualquer outro emulador, mas eu sempre gosto de citar o Super Nintendo porque ele é o mais simples eu acho que foi onde mais todo mundo é, teve esse contato, né? Então, o save State, né, o, é, o salvamento de estado, o que, que ele vai fazer? É, ele vai capturar aquela, aquele momento, aquela posição né, do jogo em si como é que seria essa captura? quando o usuário pressiona uma tecla né, a tecla que você define para salvar o estado daquele jogo então o emulador vai capturar algumas informações informações essas, por exemplo o uh, um endereçamento de RAM uh, cenário e diversos outros elementos e atributos e vai gerar um posicionamento daquilo né? propriamente dito, o arquivo de Save State, né? Então é interessante frisar que o Save State é um recurso que não é simplesmente uh, voltar né, para aquele momento onde ele foi salvo. Tem toda uma questão lógica por trás disso. Não é simplesmente tirar uma foto e voltar para aquela foto, né? É, é vários atributos, né, por exemplo a posição do personagem, a fase, o cenário, é, em qual parte da, da, da memória, né, se encontra isso daí, né, e a partir disso daí, o emulador ele captura. Já o, o, o recurso do rewind, né, rewind, né, uh, ele vem como uma forma de desfazer, diferentemente do save Station, né, que é uma, é uma é um ponto salvo, não há como se desfazer aquilo. Né? Já o rewind, né, ele vai é, salvar uma posição, né, um segmento do, do jogo. Então você vai conseguir desfazer cada é, uma sequência até onde ele se iniciou e até onde ele, você definiu para ele parar. Né? Então você inicia é, uma espécie de captura do momento, então é, você vai escolher a posição é, aonde ele parou, que é onde você quer, vamos dar um exemplo uh, no jogo de corrida, digamos que você já está chegando é, na parte final do jogo uh, com recurso rewind você vai salvar esse ponto, o né, um, um inicial né, vamos dizer assim alguns quilômetros para o fim da corrida, a última volta e você vai iniciar o rewind. Em é, determinado momento, você terminou a corrida, só que em um ponto, você acabou batendo o carro, né? e o oponente ultrapassou. Então, com o rewind, você vai conseguir voltar, parte a parte, até aquele segmento, antes de você ter batido o carro, né? e o oponente ultrapassou, e daí você consegue é, retomar de onde você parou. Então, veja a diferença o save state é um estado único não tem você não consegue ter um sequencial né, digamos assim para ser selecionado e o rewind né, você vai ter vários sequenciais a partir de é, de onde você começou a capturar né, e até onde ele parou entenda como rewind como rebobinar uma fita praticamente isso você vai rebobinar uma fita
0: Cara, esse é um dos pontos que algumas pessoas não gosto, né, os mais puristas não gostam muito desses features, né, avançados, né, não, não gostam de, desse aspecto de, de safe state, porque algumas vezes fala que torna o jogo mais fácil, do rewind, sabe, é, é realmente é um caso de opção, você, a opção tá lá e é a questão de você querer usar ou não, né, mas é, é algo bem interessante, né, que é Algo que, entre aspas, é possível fazer no hardware real se você tiver um, um flashcard, mas não é algo que vai funcionar 100% do caso em bom num emulador. Num emulador funciona isso bem mais precisamente, né? Num flashcard nem sempre vai funcionar 100% um, um feature, né? Uma, algo assim, né? Tão igual um emulador funciona perfeitamente. Aí eu já queria então pular logo, pular é, algumas coisas e já falar sobre o input delay, que, é, que eu acho que é importante falar disso.
1: Uh, o input delay, ele entra como, vamos dizer assim, um péssimo atributo, digamos, no quesito da emulação dos equipamentos mais modernos. Né? Então, infelizmente, o input delay ele vai chegar como, digamos assim, a pedra no sapato. Por quê? O uh, input delay, o atraso de entrada, né, é uma situação que ocorre no, do, da seguinte maneira. Você tem uh, um emulador, você tem um, um controle e o seu monitor né, de, de, de TV, né, que geralmente vai ser um monitor mais novo, uma tela mais nova, né, que não vai ter o mesmo tempo de frequência de atualização que os monitores antigos tinham. Logo daí, é, você vai encontrar problemas na execução ou na visualização de alguns comandos no controle que não vão ser representados a tempo na tela. Né? Por exemplo, da, num jogo de luta, né, um golpe que você pressiona no controle e alguns segundos a mais, que você não veria num hardware original, né, ele surge na tela. Então, uh, o input delay é uma pequena pedra no sapato. Mas, felizmente, ela também é contornável, né? Existem métodos, né? Isso customizando em, em alguns jogos, né? Em que você consegue amenizar né? esse problema ou até remover ou até mesmo melhorar ainda mais do que no hardware original. Então, o input delay, ele chega a ser um desafio para os desenvolvedores, né? Então, uh, é um trabalho também que é colocado em frente às equipes, né? sempre é, melhoram cada vez mais, né, a, a, essa questão do código, né, para tentar ter um, um retorno, uma confiabilidade é, maior né, nesse, nesse quesito e de se ter uma qualidade, né, do, 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 do que você está vendo, o que você está jogando na tela, né. Então, o input delay ele é um grande, vamos dizer assim, impulsionador também, apesar de que atrapalha, mas ele também impulsiona as equipes, né, de emulação e desenvolvimento, né a melhorar sempre e constantemente, até porque hoje estamos, já estamos experimentando telas em 8K, né? então já é uma taxa de frequência de atualização bem mais diferente né? das TVs antigas, né? das TVs de tubo. Né? Então, mesmo a emulação é, trabalhando isso no limite, ela também encontra alguns encalços no, no caminho. Em
0: relação à latência, né? Algumas pessoas vão querer usar controles sem fios, e esses controles sem fios eles vão adicionar um pouquinho mais de latência né, na, na resposta do jogo em si. Além disso, né, você tem a questão das telas, né, que tem algumas telas, elas são feitas, né, tem monitores gamers que são pensados para ter uma latência um pouquinho menor né, na resposta, enquanto TVs mais comuns, elas vão ter até mesmo alguma vez a opção de jogo, para desativar alguns recursos da TV, para também tentar diminuir essa latência, um, sendo o um, um menor possível, né? E, claro, vai ter questão também é, de TVs que precisa usar conversor ou conversor externo, né? Que vai também gerar um pouquinho de latência. Mas, no caso de emulador, você tem a questão, né, do... Muitas vezes, igual, a gente não vai tocar nesse assunto, porque também vai levar um pouquinho de tempo, né, na na questão do gerenciamento de memória né, no, no buffer, que pode adicionar um pouquinho mais, e, e na questão do controle de fio e da tela que você está usando, né? Tudo isso vai contribuir para adicionar um pouquinho mais de lag no, no jogo, sabe?
1: Exatamente, são algumas outras, outras situações que uh, no decorrer do, do, da execução, por mais que você tente é, adicionar recursos para melhorar isso, tanto recursos lógicos como recursos físicos, né, para tentar melhorar, para tentar fazer com que seja algo fiel e, ao mesmo tempo, moderno, tipo uh, ligar um Raspberry na TV né, via HDMI, usar um controle sem fio. Então, por mais que seja uma forma melhor de se aproveitar, às vezes não necessariamente é, pode ter um bom resultado nessa questão que é... né? o input lag, né, a latência para permitir o tempo de resposta né, do, da execução do comando. Então, tudo isso também a emulação trabalha para estar tá sempre né, melhorando nesses quesitos. E,
0: claro, né, tem um outro ponto que eu quero abordar, né, já indo um pouquinho mais para frente. Né, infelizmente, não poderíamos abordar tudo o que gostaríamos, porque tinha muito assunto para abordar, mas também, senão vai ficar muita, muito tempo. E, exatamente, mas tem um ponto Que não tem como evitar De, de falar, que é muito importante né, Que é um dos pontos que gera Um pouquinho mais de controvérsia É se a emulação em si Ela é legal Ou não E, e é um aspecto que é até Interessante de, de abordar né? Porque você tem casos E casos, né? mas A gente até já citou O caso do Blinkcast já falou agora há pouco do caso do, do emulador do Nintendo Switch e tudo mais. E, claro, você tem com, é, emuladores comerciais, né? Que são essas coletantes que são usadas, ou consoles minis, né? E, assim, é, sobre essa legalidade de emulação, né? Como ela funcionaria, mais ou menos?
1: Quando, quando você começa um desenvolvimento, um trabalho em cima da emulação, você tem que ter em mente que o que você vai estudar tudo que você vai estudar em cima daquilo pertence a alguém. Né? É uma peça de software, é uma peça de hardware. Então, ela tem... É, é propriedade de alguém. Né? Então, você tem um jogo, você tem um console, mas aquilo em si é de alguém. Alguém escreveu aquilo né? que você consome e usa, né? Então, a emulação, ela se torna um meio legal, é endossado por leis, quando ela é feita para estudos. Ou seja, você vai estudar o código, você vai é, buscar informações, né, estudar e criar algo paralelo daquilo, então é endossado, as leis permitem né, que esse tipo de situação ocorra, né, de você extrair, fazer dumps né, dos jogos, uh, 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 extrair uh, uh, os dados de cada tron né, do, do console, hoje em dia das memórias NAND, né, flash do, do console, né, para entender ele, então isso é permitido, isso é válido. Então, muita coisa daí é importante surgiu disso. Né? Então, ela se torna errante, ela se torna errada no momento que você é, cria um código é, não customizado, ou seja, você simplesmente copia o código, cria algo comercial e tenta lucrar em cima disso. Então, é um caso que realmente inflige patentes, né? inflige é, 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 todo um dano moral, digamos assim né, de propriedade né, de alguém além de que suja ainda mais esse cenário né, de estudo voltado para isso, então a emulação, ela é legal ela é sustentada, ela tem base mas o uso dela de forma inconsequente, incorreta para ganhar dinheiro em cima, aí realmente é errado, então tem-se essa diferença né? Então, deixar claro que a emulação ela é um estudo quando ela deixa de ser estudo e passa a ser comercializada, então realmente ali se torna é, um meio totalmente ilícito, né, e que os grupos abominam e evitam ao máximo né, esse tipo de situação. Então, deixar claro que emulação é importante, a emulação tem que ser abraçada, tem que ser conhecida e, acima de tudo, né, é, se deixar de lado esse preconceito, né, esse medo. Né, de achar que porque o emulador não tem o mesmo valor que um hardware original, não se tem a mesma fidelidade. Né, então, emulação, ele vai muito mais além disso. Né, então, é mais interessante deixar de lado todos esses medos e abraçar a emulação. Né, então, conhecer um pouco mais dela, como é que isso, isso funciona. Né, então, é importante deixar isso registrado né, para todos, né, todos os fãs né, e ouvintes, né? do o quão importante a emulação é para todos nós. Né? E tantos grandes exemplos que a gente tem aí né? de como ela é bem aproveitada, né? e que só quem ganha somos nós.
0: E, e claro, né? falando um pouquinho mais, até mesmo amarrar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? lá pra, lá no, logo no começo a gente falou sobre a BIOS. A, a BIOS, no caso, ela é um código proprietário da empresa, né? que criou ela. Certo? Correto. E, e assim, vocês, vocês até vão notar, né, igual a gente falou, que emuladores geralmente eles. Tá, tem emulador sim, mas ele, geralmente ele não inclui uma BIOS, certo? Geralmente o desenvolvedor deixa a BIOS, no caso, para o próprio usuário buscar né, na internet. Ou algumas Exato. vezes ele pode fazer uma engenharia reversa, ou seja, ele estudar. É, ou como funciona o hardware, e tentar fazer uma BIOS própria dele, certo? Mas ele não pode, em nenhum momento, usar uma BIOS é, original de um videogame, que é algo proprietário de uma empresa, né? Uma, é um código de, da, da empresa que criou. Ou mesmo, claro, né, no caso da Nintendo, você tem o caso do código do TNNS, os códigos do SIC, como eles funcionam, as do PIF e tudo mais. Então, isso daí é protegido por lei. Então, isso é da Nintendo, ela que usa. isso você é, não pode, vamos dizer, entre aspas, usar né, ó, esse código. Mas se você for entender como se usa e, e recriar uma BIOS só sua, é legal, não tem nenhum problema, certo? Então, tem esse aspecto, claro, da, da emulação que é importante citar. A BIOS, no caso, é um código... É, da própria empresa. Você não pode usar mais estudar o hardware em si, as peças, como elas funcionam é outro caso. Você pode fazer sem nenhum problema, você pode estudar cada um dos componentes e ver como eles funcionam e tentar replicar isso em um sistema, né? no caso a emulação.
1: Exatamente Alexandre, você fez uma síntese né, do, do nosso apanhado até agora perfeitamente. Então não é proibido estudar, Não é proibido conhecer o hardware em si, tentar replicá-lo, errado é tentar ganhar sobre isso ou se utilizar, né, do código totalmente extraído, né? Então, uh, deixar claro, né, que tem que ter, existe essa noção né? e que nem tudo que você encontra por aí, né, foi fruto da pirataria, em si, foi fruto de estudo. A pirataria vem na, na, na forma de pessoas que não têm escrúpulo, na, na forma de pessoas que não têm ética né, e que só querem lucrar né, com é, uma forma de estudo, onde né, jamais de, né, de é, quebrar empresas né, roubar é, esse tipo de coisa das empresas, então é interessante né, a gente é deixar essa síntese clara né, para todos os ouvintes aqui do né, podcast
0: Exato, né? E claro, né? Deixar também claro né, uma situação que aconteceu recentemente. Não vou entrar também em detalhes nesse caso em específico, né? Mas todo mundo sabe que recentemente teve os vazamentos, né, os leaks em relação a alguns códigos da Nintendo em si. Né. Não, vou entrar em, não vou lembrar, não, não vou entrar em detalhes em tudo sobre aquilo, né? Porque, pelo que eu ouvi dizer, também teve. vazou dados de funcionários também. Da Nintendo quando teve esses links Que também não é algo muito legal de se falar Mas Querendo ou não, foi né, Dentro desses dados né, Você tem, claro, muito, muita coisa Interessante, né, muita coisa legal que Muitas pessoas gostariam que fosse Preservado, que fosse a público né? Só que tem a questão É que aqueles, Tudo aquilo dali é proprietário e foi obtido De forma ilegal Não seria Exato. legal, não seria legal grupos de emulação que desenvolvem os emuladores usarem esses códigos que foram obtidos né? porque senão o emulador ele deixará de ser legal para ser ilegal Aí né? a Nintendo poderia muito bem ir atrás de um, de um grupo de emulação e, e ir atrás e baixar né? o, fechar o, o projeto em si então é mais ou menos parecido com o caso que eu citei agora há pouco da BIOS a BIOS é um, tem um código proprietário da empresa. É a mesma coisa dos leaks. Ali tem muito código proprietário da própria empresa. Então, se a emulação usasse aquilo, ela se tornaria ilegal. Tá? Então, tem muitas pessoas, até que eu vi, que ficaram... É, que teve é, dados sobre informações sobre o IQ, né? que é aquele portátil do Inter64 que foi lançado na China. E que quer dizer, portátil não, né? Ele é um controle, mas se liga na TV. Mas que e pensar ah, isso pode ser usado na emulação do Nintendo 64, só que infelizmente não pode, porque senão o emulador se tornaria ilegal, certo? O que é, tipo, é diferente de um, por exemplo, uma pessoa comprar um iQ e estudar o iQ, né? Fazer o teardown, estudar cada componente, como se eles se comunicam, tudo mais, é diferente. De você pegar e usar esses dados ilegais. Justamente é uma questão que se tem que tomar cuidado. Eles não poderiam usar esses dados, sabe? Tudo é que o, o grupo de emulação pode fazer é a base de engenharia em reversa. Tá? Estudar e, e tentar replicar aquele estudo, né? O resultado que você obteve, é, estudando cada um do componente, a placa. com Então, tipo, só tocar nesse assunto, senão... Se fosse também falar... É, entrar em detalhes seria muita coisa, né? Tem, a gente só entrou um pouco nesse assunto, né? tipo É outro assunto que se fosse entrar em detalhes Daria até um outro podcast só dele, né? Porque Com certeza. E, existem diversos exemplos e casos de emuladores né Seria muita coisa é, E o último tópico, né? Para encerrar esse podcast, né? Que é falar sobre... É responder uma pergunta É possível você só viver de emulação trocar o radar real e viver só de emulação porque é uma questão que tipo tem pessoas que são mais puristas para ela só existe um jeito correto de se jogar né usar o radar real mas em um caso será que realmente é possível trocar a emulação quer dizer trocar o radar real pela emulação qual é a sua opinião primeiramente sobre isso né
1: Uh, então, no meu ponto de vista uh, Eu acho que não seria, não seria possível de, de se ter essa troca né? eu, eu acho que é, é importante Continuar trabalhando no, no, no físico no Console original físico né? Sempre almejando melhorar né? a, a emulação Mas trocar 100% É algo muito arriscado Eu acho que o maior caso foi é, o PlayStation 3 e a remoção, né, da retrocompatibilidade, claro, naquele, no caso deles foram a questão mesmo das dificuldades em si, né? Mas fugir totalmente não é possível. Abraçar a emulação em si é, é possível, você vai ter uma vastidão de recursos que o hardware real não vai ter. É interessante deixar isso bem explicado que apesar de que não é interessante é, pular para dentro da emulação, mas assim a emulação em si ela vai trazer recursos que uh, o hardware real jamais vai conseguir obter para né você vai jamais vai conseguir obter deles né então é, no quesito de que também a emulação por vezes como eu disse toca num ponto cinza e é, a questão do, do uso de de jogos né de, ISOs, né, de ROMs, né, que, os quais você não tem, né, a mídia original, então, já toca nesse <risos> nesse, nesse ponto da emulação cinza, né, mas pular totalmente para emulação eu acho que ainda não é possível, é, é, o que a gente consegue é, fazer é tirar o melhor proveito possível do que temos na emulação, né, então... É, e,
0: e claro, né, porque assim, Cada, cada sistema, né? cada hardware, ele tem uma particularidade e isso influencia na emulação. Algo que a gente não, se, não entrou tanto em detalhes, né? porque tem, tem alguns videogames que são melhores emulados e tem outros videogames que não são tão bem emulados, né? podemos citar como o Inter 64, o Sega saturn o Playstation 2, como alguns dos casos mais conhecidos, que o emulador ainda não está naquele nível Igual de, igual de outras plataformas, né? Você vai ter alguns recursos que o hardware real tinha, algumas vezes não é tão possível replicar isso perfeitamente, igual o Transfer Pack do Nintendo 64, né? Que é algo bem específico do hardware. Então, tipo, nessas plataformas é, é bem difícil você fazer um argumento a favor da emulação em si. Apesar que a emulação vai evoluir com o tempo. É, e nos outros casos, eu diria que até é possível fazer essa, essa mudança, né principalmente até em casos como, por exemplo, se você falar do, do Super Game Boy, que é, um, que é algo específico né, do Super Nintendo, né, o acessório, ele é emulado até mesmo no próprio emulador de Game Boy. Você consegue ter aquelas bordas e tudo mais, você também, se eu não me engano, consegue fazer isso no emulador de Super Nintendo também, sabe? Eu, eu até gostaria de terminar isso com um exemplo, né, que foi o um exemplo que eu falei pra você na, quando a gente conversou pela primeira vez, né, que eu acho que é um exemplo bem interessante, que eu vou tentar, também, tentar resumir aqui a... ele. Eu gosto muito e acompanho muito a competitiva do Super Smash Bros. Melee, o jogo do GameQ. Até hoje, eu tipo assim, até hoje, eles jogam em torneios, né? Eles usam TV de tubo. E é algo normal, né? Ou eles usam Gamecube, ou eles usam Wii, né? Na, nos torneios. É bem raro usar uma TV moderna, né? Mesmo se você ver uma IVO, última, as últimas IVOs que o, o Smash Melee esteve na presente, você vai ver que ainda assim eles estavam usando uma TV de tubo lá para fazer as jogatinas campeonato. E o que aconteceu, né? Também existia um, um online do Smash Melee, né, que era feito pelo computador, no emulador do Dolphin. Que funcionava da mesma forma que os outros jogos online funcionavam, né, que é baseado em delay, delay-based. E recentemente, esse ano mesmo, um, um desenvolvedor, uma pessoa só, chamado Sleep, ele desenvolveu, o, ele adaptou o Smash Melee para usar um outro tipo de online que se chama rollback que eu não vou entrar muito em detalhes porque é muita coisa também um pouco mais técnico mas, mas que é um, muito interessante também é muito interessante isso daí né que foi é, introduzido no jogo Killing Instinct do Xbox que funciona até hoje né que é um, um online totalmente diferente do, do delay based que Melhora a experiência né, do online, ele diminui o delay do jogo. E assim, se você for jogar esse novo online do Smash Melee usando Rollback, claro, você vai usar um emulador específico do GameCube, né, que foi desenvolvido para isso, você vai usar um controle, um adaptador, aquele adaptador de controle do GameCube que você usa no Nintendo Wii ou, não, Nintendo Wii U ou no Switch, né, e tudo. Mas. O mais impressionante é que, jogando online, você tem, geralmente, um mesmo jogando com uma pessoa, tipo, uma distância bem grande, você tem um, um delay de mais ou menos uns um, dois frames, ou três frames, né? Depende muito da, da conexão e da distância que a pessoa tá, mas é um delay bem baixo. E se você jogar no hardware real do GameCube, esse delay offline, GameCube... Stock, né? Original. O delay, ele é de 8 frames. É uma redução muito grande, né? De você pensar que os jogadores profissionais, eles estão jogando no emulador que vai ter menos delay. Cara, você tem que ter um setup todo preparado, um monitor preparado, um, um computador preparado. Mas se você tiver um setup bom, você consegue obter um delay é, bem menor do que você teria num hardware real usando uma TV de tubo que seria vamos então, quase dizer
1: uma, uma desculpa até te interromper, então a gente é. vê aí uma hibridização né então a gente vê que a emulação ultrapassou né o real e ainda conseguiu é, é, se tornar mais fiel né ainda que se utilize um pouco do, do hardware real né que no caso são os controles né mas não deixou nada desejado ao contrário conseguiu ultrapassar
0: Exato, né? E, e claro, né, se você tiver um computador muito bom, você pode é, pegar os gráficos e expandir para 1080p ou até um pouquinho mais, acho que até consegue chegar um 4K, você consegue melhorar a iluminação do jogo, né? As texturas, você consegue fazer as melhorias gráficas no jogo, né? Mas você pode até ir um pouco mais baixo, caso dependendo do seu radar, mas... É, esse exemplo, e a gente está falando de jogadores profissionais Jogadores que jogam em TV de tubo Porque TV de tubo tem uma latência menor do que uma, uma tela moderna Mas você vê que com esse, com esse rollback Com todo, a, todo esse trabalho desse desenvolvedor Ele conseguiu trazer uma experiência tipo, Que consegue perfeitamente substituir o hardware real em diversos aspectos, porque você tem, não vou também entrar muito em detalhe, mas você também tem é, versões do Melee, que são específicas para treinamento também. Muitas vezes você possa usar isso em emulador, seria mais fácil usar em emulador do que em hardware real. Mas você vê aqui um exemplo de algo que estamos falando de jogadores exigentes, profissionais, que estão extremamente felizes usando esse rollback, que eu não vi nenhum Jogador reclamando desse modo. Então, em, em questão do, do radar real, eu até diria em diversos aspectos, em quase todos, para falar a verdade, ele é ele, pod, ele é, pode ser melhor do que o radar real. Quase todos, né? Tem, pode ter alguma coisa ou outra que o radar real ainda poderia ser melhor, mas em, na maioria dos casos eu acredito que o radar o emulador poderia substituir, sim, um, um videogame, tá? Tem, claro, questões específicas e, claro, tem a nostalgia em si que não poderia substituir totalmente, né? Eu mesmo falo isso e, tipo, eu tenho um Nintendo 64 até hoje, então eu jogo nele então mas eu não tenho nenhum problema em jogar diversos jogos de Master System, Mega Drive, Super... De Nintendo, Playstation, tudo mais, jogar no emulador. Eu não, tenho, não vejo nenhum problema. E até mais que o desempenho deles Sim, são bons. Até
1: com a mesma ideia, sem dúvida.
0: Então, tipo... Eu, eu entendo, algumas pessoas puristas, Até mesmo em questão da, da rejeição de, dos emuladores em si. Mas eu, eu diria que também é uma realidade que é inevitável fugir. E que, eventualmente, um dia... É, todo mundo vai viver só de emulação, né? Exceto em casos de, de FPGA, que é um outro caso totalmente diferente que, infelizmente, não podemos falar porque é um assunto com podcast futuro. Mas eu diria que emulador, ele é importante, tanto né, nessa questão, e que muitas coisas que são desenvolvidas hoje em dia, elas são desenvolvidas em emuladores. E elas impactam diretamente pessoas que jogam no radar real. Mesmo Você... traduções, homebrews, utilitários, é, tudo isso, muitas vezes, é, começou de, sendo desenvolvido em emulação. Porque a gente não falou disso mas tem emuladores
1: específicos para desenvolvedores, né? Exatamente, que são os hexa, hex editor ou seja, os editores hexadecimais, né? Memórias que eles atuem a nível de memória hexadecimal, né? onde são alocados né, os artefatos dos jogos. Né? Então, é, sem sombra de dúvida, é interessante pontuar isso também.
0: Exatamente. Então, é, emulação beneficia a todo mundo, tanto a quem joga Conta que até mesmo uma pessoa que Geralmente não joga joga em, joga em hardware real, mas mesmo assim Ainda vai ter a possibilidade De usar uma tradução, algum hack Algum utilitário Alguma coisa ela utiliza Começou na emulação Então, até mesmo A questão do Playstation, do Deedering Acho que começou Foi possível mais pela emulação também, não é?
1: Sim, sim Teve, teve uma Uma nesse aspecto, né? até porque as TVs de tubo estavam uma, uma disfarçada nesse quesito, né? então, até mesmo com a emulação, né? conseguiu fazer com que houvesse ainda uma, uma suavização ainda maior, né? nesse quesito, o caso de Silent Hill, que é bem evidente, né? de Dittering, né? então, com a emulação, eles conseguiram criar, um, é, remover né? o Dittering, né? E fazemos ajustes que tornaram o jogo ainda mais agradável. O primeiro Silent Hill é indescritível, né? Para quem gosta, para quem jogou. Né? Então, a emulação conseguiu fazer ainda melhor né? do que ele já tinha, né? Apesar de que o Dittering ali, a névoa toda, ali, foi por conta né, de, na, durante a desenvolvimento do, do jogo, né? um método de burroar a questão da falta de memória, né? Então, criou-se aquela névoa. E aí a névoa, inevitavelmente, teve esse esbarrão no, no jitter, né? Que a emulação conseguiu amenizar, né?
0: E claro, né? Então, vemos aqui né, que emuladores são muito mais úteis do que a gente imagina né, em primeiro momento, né? Então, o, o, é, é uma questão... E tem um, um, um vídeo que eu assisti recentemente, né? Que eu até indiquei também para o André aqui. Que é sobre o. Eu esqueci o nome do rapaz, mas ele fala sobre emulação e uso comercial. E ele mesmo fala que quando a gente demoniza a emulação, a gente está relegando a preservação dos jogos para pirataria. Ou seja, a preservação dos jogos poderia ser usada é, pelas pessoas, pelas empresas, pela própria Nintendo, pela própria Capcom. É, Konami, Sega Tudo mais, podia ser usado para essas empresas Mas quando elas desprezam Quem Quem, quem tem que é, Tomar essa responsabilidade seria a comunidade mesmo Então Eu diria que é, é muito importante Também não demonizar Só a pirataria Entre aspas, só porque Ah, tá dando o jogo de graça Não, muitas vezes são por causa Dessa comunidade Que temos jogos preservados que temos a, a decou nossa até aqui a <risos> do, do Super Mario né que temos recentemente então essa comunidade que é importante que sempre traz inovações é importante também pela preservação dos jogos
1: e elas precisam ser respeitadas né e conhecidas né Colocado em em pauta né como que a gente está fazendo aqui agora né? mostrando que é, não são elas que prejudicam o mercado, né? são pessoas de é, de má índole, né? que vão contra a ética né? e fazem com que se torne né, um mercado errado, e ilegal, né? mas na verdade a emulação é um trabalho de estudo e muito importante.
0: Exatamente. Bem, eu eu até vou fazer uma coisa que é interessante, isso não estava na pauta, né mas eu vou só citar isso eu vou até colocar depois isso na edição no ponto correto. Por quê? Recentemente saiu o Xbox, né? O novo Xbox o Series, tanto o S quanto o X. E, claro, né, logo que ele saiu, já vimos o poder do do bichinho para emulação, né? E podemos dizer que é realmente impressionante. E até gostaria que você comentasse um pouco, né? Eu também vi o vídeo, mas gostaria que você comentasse um pouco sobre ao poder de emulação do Xbox novo.
1: Isso é muito bacana da gente falar. Eu acho que, aliás, os dias corridos, né? Então, eu e o Alexandre a gente debatia muito sobre isso. A gente vendo cada novidade. É, alguns canais no YouTube é, abordando isso de forma muito técnica e bastante é, acessível, né? Mas, assim, não deixa de fugir aos olhos da gente aqui no podcast, né? Então para o Xbox S, né? Series S, né? que é a versão mais simples, né, do em comparação com o X, né, mas que está nessa nova geração, né? a Microsoft desde 2016 uh, disponibilizava um recurso chamado Dave Mode, né? o qual você com 20 dólares você paga a, a sua licença, né? como desenvolvedor, mas óbvio você não é obrigado a ser desenvolvedor e a partir dele você tem toda a arquitetura do software, via software, né, do, do Xbox para desenvolver o que você desejar e ainda melhor, né, em modo cross-plataforma, ou seja, o que você faz no Xbox você vai conseguir executar no, no ambiente do Windows, né, em outras plataformas da Microsoft. O curioso é que quando portaram o RetroArch para é, o Xbox S Series foi algo fora do normal, algo. Não era esperado. A quantidade, a qualidade que ele conseguiu trazer, que foi gigantesca. E detalhe, eu acho importantíssimo frisar tudo via software. Então, entenda, uh, o DevMode ele não te permite ter, até por questão de segurança, acesso a, aos recursos de hardware, né? IO, né? como a gente chama, né? entrada e saída do, do hardware. Né? E é entendido por quê. Né? Microsoft não vai permitir isso, mas se por software ele conseguiu emular com perfeição né, dezenas de emuladores, o maior feito até então, e para muitos foi até sinônimo de. de digamos assim, absurdo, né, que foi ele conseguir até emular o Playstation 2, que até então ele era bem, ele é bem complicado de ser emulado, mas ele conseguiu ser emulado muito bem, muito bem mesmo. Né. Diversos jogos aí, o RetroArch, né? Conseguiu ter essa emulação né, de alto nível, né? Jogos como God of War, né? Vários outros jogos conhecidos da plataforma é, funcionam perfeitamente né, no Series X. No Series S, aliás, em modo software, trazem uma qualidade enorme, né? É, rodam com fluidez. Sega Saturn também está funcionando direitinho no Series S, né, Então. É um avanço gritante, porque para quem não sabe, eu conhece, né? É, o Sega Saturn ele é muito difícil de ser emulado, né, o hardware dele já é difícil, né, propriamente a emulação também não é fácil também nesse quesito, né? Então uh, o Xbox Series, Series S foi e a emulação para ele foi algo fora do comum. Né, então é um novo horizonte, se na né? Pro para a emulação, né, e desejamos, eu desejo que só venha coisas melhores, né, e uh, ver também a Sony se mexendo nesse quesito, porque a Microsoft deu esse passo que eu acho que não tem volta, né? primeiro de tudo, não tem volta, e é um passo positivo para as comunidades de emulação, né, é uma, é uma forma de você evitar ter o seu hardware é, é, é desmantelado, é, é, alterado né? Entendeu? Olha, tem esse ambiente aqui façam o que quiser desenvolvam, criam o que desejarem é livre né? vocês não vão não quero que vocês mexam no meu hardware né? mas no meu software aqui está, usem então isso é muito importante é um ponto muito positivo da Microsoft né? tudo que foi feito ali não é ilegal, não existe legalidade no que foi feito ali eles simplesmente portaram o RetroArch, que já está em diversas plataformas, né? e utilizaram todo o recurso de software dele, né? e trouxeram um excelente trabalho, que mais só tem a melhorar. Né? Mais e mais a gente vai ver melhorias, né? e quem sabe até, a gente vê até um PlayStation 3 sendo emulado no Xbox Series S, e que isso não seja visto como uma afronta, né? e sim como um trabalho, um trabalho, esforço né? da, da comunidade em tornar né, mais e mais né, algo melhor. E
0: até adicionar uma informação né, que é interessante, né, que torna ainda mais promissor, porque é importante dizer, o RetroArch que estava sendo usado era o RetroArch que foi usado no Xbox One, foi desenvolvido, pensado no Xbox One, e, e que foi é, como o Xbox Series é Retrocompatível, então ele estava usando essa versão. Então, basicamente, se um dia, acho que é, na verdade, um dia não, né? Isso não é possibilidade, isso vai acontecer eventualmente. Se um dia eles desenvolverem um RetroArch específico para o Series X, a gente sabe que a emulação vai ser muito melhor. Ele tem potencial ainda de muito mais, para falar a verdade, em questão de poder de emulação, que é algo realmente impressionante para um console que acabou de ser lançado e já ter emuladores de tamanha qualidade. Para falar a verdade, é impressionante. Muito
1: bem, muito bem colocado. Essa é a verdade. Uma emulação colocada de qualidade, com qualidade, e acima de tudo, algo legal. Não tem nada ali dentro que tenha um código proprietário. Tudo é feito né, por pessoas é, que estudam isso, né? E que fazem disso um, um trabalho, né? Um trabalho à parte, né? Nada pago, eles não ganham para isso, né? E fizeram um trabalho excelente. Como eu disse, esperamos que né, a Sony com o PlayStation 5 é, retome essa abordagem, né? De, por exemplo, retornar o Linux né, para o PlayStation 5, tornar algo mais atrativo, né? Então a gente sabe que o brand né, do, da Sony, eles estão se vendendo sozinhos, né? Com o PlayStation 5 eles estão. É, não precisa falar nada, né? Só que. É, a gente consegue observar Nesse quesito, a Sony Deu um passo atrás muito grande Desde o Playstation 3 né, Com a retirada do, do Linux O né, suporte ao Linux né. Então, Playstation 4 não se viu nada Então esperamos que Com o 5, a Sony Volte atrás né, Dê esse espaço, faça essa abordagem Como a, a Microsoft fez né.
0: Algo que eu já também já comentei Vou comentar pelo menos uma última vez Aqui que em relação ao Playstation 5, apesar de eu até entender que alguns, algumas arquiteturas são mais difíceis de emular, como por exemplo do Playstation 3, eu acredito que no mínimo, no mínimo, um Playstation 1 é perfeitamente possível lá. É algo, um sistema bem fácil de emular e basta basicamente desenvolver um emulador e, e o sistema ler o disco, basicamente é isso. Não é algo que daria muito trabalho E que seria feito muito bem Então Na minha opinião, sim, é possível Facilmente Eles fazerem um emulador E poder ler o disco original Pelo menos do Playstation 1 Dos outros sistemas é até questionável Se poderia fazer ou não Mas o Xbox também prova Que é possível Fazer muito mais do que a gente imaginava Exatamente,
1: é o, que, é o que a gente espera né? É o que esperamos do, Da Sony Reveja suas ideias é, Reveja a questão do seu cenário né? uh, Eles publicamente Falaram que Eles não queriam, né? não, não viam necessidade Tanto de, de, de Ver isso daí né? de, de dizer que é, Jogos antigos não tem os, os usuários do Playstation Não tem tanto interesse Não é bem verdade, né? a gente sabe que Uh, para quem vem acompanhando a Sony, né, a nostalgia é sempre bem-vinda. Mais que você tente enfeitar, por mais que você venda aquele jogo na, na loja, né, com alguns casos até com preço até bem questionável, né, Mas e para quem tem aquela mídia original e quer ver, né, funcionando? Então a Sony precisa rever esse conceito. Precisa é, entender que sim, as pessoas querem jogar os seus jogos antigos da, da plataforma. Então ah, porque agora nesse momento, né, continuar com essa revolta, né, essa questão de, de dar as costas para os fãs, né, da marca, já que o brand né, da Sony se vende sozinha com o PlayStation, né, todo mundo não fala de outra coisa, né, isso, é, isso é fato, né. Então, é, vamos também ver a Sony, né, dar esse respeito aos fãs, né, e permitir é, esse uso, né, igualitário, né, das, outras, das plataformas anteriores, né, já que foi turbulento, foi complicado. Né, eles conseguiram se defender, mas é necessário também que a Sony dê esse passo. É,
0: como o podcast já passou de duas horas, é, é muito assunto, dá muita bola para falar de muita coisa. né? Mas, infelizmente, é o tempo também ele ele é muito pouco para tamanho o assunto. Né? Mas, eu, na descrição do podcast, eu vou deixar também algumas fontes, caso a pessoa queira se aprofundar mais tem um canal que tanto eu quanto o André assistimos que é do modern, é modern vintage gamer né que ele fala muito sobre emulação e homebrew que é um excelente canal né que você também recomendaria com certeza né
1: sem sombra de dúvidas é, existe um certo nível técnico lá mas nada tão impossível até porque tudo que o, o autor do canal fala é não é tão difícil a, a quem não está tão acostumado aos termos técnicos entender. Né? Então, vale a pena conferir, vale a pena, tem muita curiosidade a respeito do desenvolvimento propriamente dito, do, dos jogos, dos consoles, é, vulnerabilidades dos consoles em si. Então, é um paraíso <risos> e informações desse tipo, né informações essas que... Dificilmente vem à tona. Né? um canal com toda, aquela, com toda essa visibilidade, toda essa qualidade que o apresentador traz, é, é impossível é, para nós que somos amantes de, de videogames, de consoles, desse cenário da emulação, não, não deixem de conferir. É muito interessante. Procurem no YouTube, pesquisem MVG e se surpreendam né? com todo o canal e a qualidade dele.
0: É, exatamente né é, também tem outros é, eu também outro canal que eu assisto e que você também assiste também que também não tem como deixar de falar que é do Game Historian certo que fala sobre a história do games né e tem alguns vídeos específicos que ele fala sobre emulação no caso do Brinkcast também né do eu esqueci é o nome do emulador que aí também fala do PlayStation que são vídeos também interessantes que estão dentro desse tema, que eu vou deixar também na descrição, né? Que é outro, um, um outro youtuber gringo que é sensacional. A maioria do, das empresas que eu vou falar tá em inglês, infelizmente, desculpa. É, eu também gostaria de é, citar o, o GDC é, Talk. É, esqueci o nome do rapaz, eu vou até pesquisar isso agora. Porque eu mandei uma mensagem para ele no Twitter, no privado dele, e ele até falou, agradeceu, né? O nome dele é Frank é, Cifaldi, que ele era da Digital Eclipses. Ele é um dos responsáveis pela coletranha do Mega Man, que teve recentemente no, no Xbox e no Playstation. Tem dois vídeos né, dele, do GDC, que é Is Just an Emulation e Still Just Emulation né? que ele fala sobre a emulação no meio comercial e por que é tão importante ela né? e você gostaria de indicar mais alguma coisa?
1: Uh, da minha parte uh, não deixar de conferir outros canais assim, é, oportunidade para os canais brasileiros eu não consigo ter um apanhado agora mas temos lembrar que uh, falamos de canais estrangeiros mas lembrar que Existe gente de qualidade também aqui no Brasil discutindo e falando sobre isso, sobre consoles antigos, né? por exemplo, uh, a Cital, o Luva, a né? Então, alguns canais brasileiros é, conseguem trazer uh, e aproximar mais né? todos os fãs né? com curiosidades né? sobre o, os consoles. Então, não deixem de conferir, procurem no YouTube. É, aqui no Brasil a gente também produz conteúdo de qualidade.
0: Ah, sim, com certeza. Ah, é claro, não posso também esquecer também de falar daquele youtuber também que eu indiquei pra você que é o Displaced Gamer que também ele tem alguns vídeos mais técnicos, né? Ele fez um vídeo sobre o Deedering no Mega Drive no Playstation, teve dois vídeos recentemente, não, três vídeos dele mostrando é, mexendo no código do jogo, né na memória tem também um vídeo dele sobre o MSX um vídeo de 30 minutos só falando sobre o MSX variações, algumas particularidades do hardware também, mas é um ótimo canal que ele fala sobre alguns aspectos de videogames que é um conteúdo também sensacional para quem gosta desses detalhes mais técnicos, né tudo, tudo, isso, tudo isso aqui que a gente tá falando estará na descrição e, eventualmente, também um, um documento que o André ele tinha preparado né, que tem os tópicos do, de tudo isso que a gente falou. Que eu, eu também vou estar uma revisada também aqui e, e eu vou adicionar uma coisa ou outra também aqui e, eventualmente, a gente vai disponibilizar também no podcast também, futuramente né, para o pessoal poder também querer pesquisar e ir mais um pouco a fundo na
1: emulação. Perfeito, Alexandre. É isso aí. Não deixem de acompanhar, não deixem de verificar as atualizações, né? os canais indicados uh, de todo o nosso roteiro né? discutido aqui durante esse podcast e de acompanhar né? uh, o site, propriamente de 64 Brasil, né? e continuar seguindo aqui a todos
0: nós. Como é, é muita coisa, muita informação, tudo isso lá na descrição, né? mas Está, estará tudo aqui, né, e por último, né, finalmente agradecer ao André por, por ter aceitado aqui, por ele nos dar essa aula com muita informação, né, infelizmente não pudemos abordar todos os pontos que a gente queria, né, vocês até vão ver depois futuramente no documento que tem alguns pontos que tivemos que pular ou não pudemos falar com tanta é, profundidade, mas acredito que o podcast já foi ou, uma boa aula de introdução ao tema, né então quero agradecer novamente você
1: é uma satisfação, como disse, uma satisfação imensa de ter recebido esse convite e estar participando aqui com vocês e certamente se houver uma outra oportunidade certamente vou estar aqui contribuindo nem que seja escrevendo mas é muito bom saber que existem pessoas que têm interesse nesse assunto e eu estou sempre à disposição para discutir, né Uh, no, seja no, no, nos meus, nas minhas mídias sociais né? então uh, não vamos não vão parar por aqui eu acho que tem muita coisa a vir aí pela frente que certamente estarei aqui né, para poder ajudar de alguma forma
0: é, e trazer até um spoiler futuro né? que a gente está tá discutindo outros temas um tema que eu gostaria muito de falar que é um tema que é impressionante, sensacional que todo o retro gamer está é, sendo beneficiado é com os FPGAs. FPGA é um tema espetacular para um próximo podcast, porque é muita coisa. Vocês nem imaginam o quanto de FPGA está sendo bom. Então, é um tema, um spoiler para um tema futuro
1: aí. <risos> Só novidades, né? Eu acho que novidades essa que aqui já estão do ladinho do pessoal e acho que talvez ninguém acordou ainda mas e certamente é... será muito bem abordado e será muito bem-vindo né, a toda a comunidade que ainda não sabe do tão poderoso artefato que tem em mãos aí, né? aí dentro de casa está sendo utilizado já por alguns né, que são né, consoles baseados em FPGA né?
0: Exatamente, é, o FPGA vai muito longe, não só na questão do, dos consoles em si, mas para os acessórios também, então não vou dar spoilers, mas é, é um tema que futuramente a gente vai querer abordar para vocês né? e, e vai valer muito a pena. Então, muito obrigado a quem eu viu até aqui, certo? E curtam, comentem, compartilhem é, esse podcast com outras pessoas. E vamos trocar mais informações. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Obrigado, gente. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Tudo de bom. É, é agora já é boa noite, né?
1: <risos> Perfeito, Alexandre.